0: Opa, pra quem tá ouvindo o podcast, tudo bem? Agora eu ia começar de uma forma diferente, só que agora, como eu sou apresentador, né? Eu sou a nova pessoa, a nova voz inicial do podcast aqui, então vou dar as boas-vindas, vou me apresentar, eu sou João Vitor Lírio, talvez vocês não lembrem de mim, do último. E estamos aqui hoje com o podcast do futebol baiano com um convidado especial demais, que é Euro, nosso professor de História da Arte, veio conversar um pouquinho aqui, além só de, não só de futebol, mas também... Um lado mais filosófico, pensar um pouco mais também em questão da volta da torcida ao estádio também. E é isso, Euro, se apresente aí.
1: Olá, olá. Meu nome é Euro Azevedo. Eu sou professor da UniJorge, torcedor do Bahia. E estou me sentindo bastante acuado aqui, cercado <risos> de, de três rubro-negros.
0: Estamos aqui também com o Breno e Lucas, que já são figuras carimbadas. São Desde o início do podcast estão aqui. Se apresente aí.
2: Fala galera, aqui é Breno, vocês estão lembrados de mim, aquele, aquele que é o, o top da, da mesa aqui, né? Do, do grupo. E hoje vamos falar um pouco aqui, né? Sobre o jogo do Vitória que teve ontem, não sei se você está vendo isso, mas o jogo do Vitória contra o Vasco, que tinha gente humilhou o Vasco, foi lindo demais. E vamos falar também o jogo do Bahia contra o Flamengo amanhã, que hoje, no caso, né? Que vai ser
3: um massacre, eu espero. E aí, pessoal, o Lucas aqui falando. É... Vamos comentar um pouquinho da vitória do Vitória. Muito contente também do, do jogo do Bahia que vai ter que Euro. Deve estar um pouco nervoso para essa partida contra o Flamengo, mas o Bahia tendo bem, tá pode acabar surpreendendo lá no Rio. O Bahia que recentemente vem conseguindo bons resultados na mão de
0: Guto Ferreira, isso é fato, não dá para negar. O Gordiola saiu do Ceará bastante queimado. Né? Eu tenho uns amigos cearenses que pegaram raiva dele e um queria tatuar fora Guto na testa. <risos> E agora ele volta pro Bahia conseguindo ótimos resultados. Venceu o São Paulo, venceu a Chape. É, vem Empatou a... com o Palmeiras em casa. Empatou com o Palmeiras. São jogos dificílimos, a gente sabe. Principalmente pra um time que não, vem, não vinha numa boa fase na mão da Bov, né? Isso. E, e de outros treinadores que passaram pelo Bahia. Então, qual análise vocês têm aí? A expectativa de vocês pro jogo contra o Flamengo? É, primeiro, eu espero que seja um
2: jogo duro, porque o eu... Gordiola tem uma tática muito boa ele chegou no Bahia com jogos, eu não sei se ele já perdeu uma partida, não perdeu ainda né? tá invicto no Bahia e, e o Flamengo tá vindo com uma fase, uma fases que podem prejudicar ele na final da que é daqui a duas semanas então o Bahia tem uma durita pela frente aí, o Bahia tá lutando contra o abaixamento, né, porque o Juventude ganhou ontem nacional, então se o Bahia perder hoje fica a três pontos da zona então tem muito risco de cair então precisa pontuar, precisa achar um empate, uma vitória pra conquistar essa, esse pontinho que milagroso que possa garantir aí na Série A.
3: Então, é. Mas é jogo duro, velho. Essa é, respeito que você falou da demissão de Guto do Ceará, eu ainda não entendi, porque quando o Guto saiu do Ceará, o Ceará tá no e agora tá brigando contra o rebaixamento. Nunca entendi isso. Veio pro Bahia, re reoxigenou o time. O time tá tendo outro futebol, tá conseguindo é, imprimir muito mais força, muito mais. É... Tem mais pressão nos times, né? O Flamengo tá vindo aí numa má fase, Renato muito pressionado pela torcida, como o Breno falou, Libertadores chegando, final de Libertadores chegando. O time misto, mas não é um misto, é um misto muito forte, porque o um misto desses dois Flamengo aí briga por Libertadores, mas como tá. Até por título, na verdade, mas como tá muito pressionado, pode, o Bayern pode ficar surpreendendo, né? Porque tem tá uma fase muito boa com, com o Guto. E se continuar nessa crescente aí, eu acho que não cai não, velho. Mesmo com o resultado do, do Juventude de ontem, botando uma pressãozinha, mas
1: o time tá indo muito bem, tá conseguindo os resultados em casa, jogando bem fora. Eu acho que quando a gente chega nessa etapa, mais ou menos, do, do brasileiro, é como, se, é como se voltasse uma coisa que sempre tem pra Bahia e né? Se assim, A gente tá nessa situação final desesperado pra que não caia, ou desesperado pra que, pra que continue em alguma, alguma divisão. Eu acho que isso é é interessante de fazer notar, porque isso tem a ver com com a, a, um pouco da psicologia, eu acho, do torcedor desses times, né, velho? O torcedor de Bahia e, e Vitória é, é, foi uma coisa que a gente estava comentando até um pouco antes do podcast começar. Na terceira divisão, o Bahia botou, acho que 30, 60 mil pessoas na Fonte Nova, sendo que isso era recorde de público até para a primeira divisão. Quer dizer, os, esses nossos times daqui, mesmo com essas condições tão precárias eles conseguem é, é, mexer muito com corações e mentes. Né? Eu acho que isso que, no final, é mais importante.
0: E a volta da torcida ao estádio, você mencionou é a, a quebra de recorde, tem incentivado muito os times, principalmente o Bahia e Vitória. É, mesmo com o Vitória, principalmente, que vinha de péssimos resultados, até piores do que o do Bahia, o torcedor não deixa de apoiar. E isso vem influenciando demais no desempenho do time dentro de campo. Você acha que... É, o que você acha, tá ligado? Que foi o fundamental... Vindo de você, você de longe aqui é o que tem o queio é mais alto. Então, o que você acha que pode ter sido mais importante sempre o torcedor continuar abraçando mesmo diante de resultado, sendo que em outras ocasiões os torcedores
1: muitas vezes existiam de ao estádio, né? É, eu acho que tem isso que você falou, assim, que é fundamental o fato de que a, a gente está num momento de convalescência da sociedade, né? Depois da pandemia, a sociedade tá meio que se recuperando como um todo... E, e nesse sentido, assim, a gente tende à saúde, né? Então eu acho que as pessoas estão querendo mesmo, estão querendo se sentir bem, estão querendo estar tá em grupo, estão querendo participar desses grandes eventos. Uma coisa que eu acho interessante com relação às torcidas é assistir o jogo sem torcida. Assistir o jogo na TV sem torcida, eu não sei como é que foi essa impressão pra vocês, mas é muito diferente, é interessante como a torcida é um componente estético do futebol que a gente tá ouvindo, porque o som da torcida ali Faz um eco, faz uma presença que, inclusive, é, é, impede que a gente ouça certos xingamentos e certas, certas palavras assim, mais baixas que a gente ouve o tempo todo sem torcida. Né? É interessante pensar, por exemplo, que as, as emissoras puseram DJs de torcida. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Sim. Ou seja, há uma necessidade tão grande dessa presença sonora que a ausência dessas pessoas foi, foi suplantada por, por uma, uma um, um, caixa de som. Uma caixa de som, exato. E
0: vocês dois, o que vocês acham aí? Eu
2: acho que com a volta da torcida, velho. Véi... Tipo, ajudou muito a equipe Tipo, nordestina no caso O é, torcedor nordestina é muito apaixonado pelo time Muito apaixonado O time pode estar tá na pior fase que for Eles lotam o estádio No jogo do CSA que eu fui Deu quase 9 mil pessoas E o time ainda perdeu, mas jogou bem Jogou até bem Mas perdeu o jogo, mas a gente lotou lá A torcida compareceu, lotou até o fim A torcida nordestina é apaixonada Você pode ver contrário da torcida Tipo, do sudeste, do sul O Vasco ontem Teve 600 pessoas no estádio O time lutando para subir tava em uma fase Mesmo assim eles não conseguiram tipo, botar um público bom Não deu nem mil pessoas no estádio Ainda xingando muitos jogadores é. Mandando gente tomar no, na folha Então eu acho a torcida muito importante Porque votou e tá fazendo diferença Até O primeiro jogo contra com a torcida do Vitória Foi contra o Itabaiana se não me engano Ganhou eu tava. Contra a base de pelotas ganhou então, a vinda de uma crescente, né? Por causa da torcida. A torcida valorizou muito isso. A torcida ajudou muito o Vitória nessa etapa.
3: E... Então, é... O voto da torcida é uma coisa muito psicológica, né? Empurra o jogador pode ser uma coisa boa e uma coisa ruim. A pressão de pressão, mas... Ultimamente tem ajudado muito mais do que atrapalhado. Atrapalhado é uma palavra muito forte, mas... Prejudicado. É prejudicado. É, o psicológico dos jogadores, mas... mas é... Como o Breno falou, Itabaiana com torcida, o, o vitória deu 3x1. Com o Brasil de Pelotas, 4x0. O Bahia amassou o São Paulo quando é, deu de, de 1x0, podia ter sido feito muito mais. Jogou muito bem contra o Palmeiras. É, foi contra o Chapecoentes também o Chapecoense que jogou foi aqui. Fora, foi fora?
0: Foi fora, Chape foi fora.
3: O Fitou foi contra o Juventude aqui? Provavelmente foi Juventude. Aqui ah, que deu, acho que 2x0, coisa assim. É o é um fator psicológico, né? A volta da torcida, como o Euro falou. É tão importante que até tentava substituir com uma caixa de som, mas não é a mesma coisa, não é a mesma e, paixão.
0: De exemplo disso, temos, temos o Esporte, por exemplo, que é um time que estava péssimo, estava ridícula a atuação do Esporte. O, ouso uso a frase do nosso querido amigo Homem Mal, né, do, do programa do Trem Bala, dizendo que o Esporte, com esse time, não ia lugar nenhum. Mas mas com a volta da torcida o, o esporte deu uma revigorada o time tá jogando agora como se tivesse tomado uma afrodisíaco, tá jogando lá em cima o, o esporte e vem mostrando um futebol pronto pra bater em qualquer um, pelo menos na Ilha do Retiro, então realmente a torcida tem feito uma, uma diferença enorme, principalmente pros nordestinos a gente vê o show que a torcida do Bahia faz na Fonte Nova tá bom sua Vitória, mas eu tô aqui pelo JÁ também o show que a torcida do Bahia faz na Fonte Nova é, contra qualquer time o jogo do, contra o Flamengo hoje é no Maracanã, mas eu me atrevo a dizer que se fosse na Fonte Nova, o Bahia já tinha ganho o jogo. Porque a torcida ia jogar com um a mais e ia pressionar o Flamengo, que já não tá muito bem na cabeça. E, pô, jogo na Fonte Nova hoje, o Bahia é plano favorito. Coisa que, antes da pandemia, aí eu tenho o fato ficou muito tempo fora, o Bahia tomava sufoco na Fonte Nova, né? Pode ser também, o ah, trabalho dos treinadores antigos, não sei o quê, mas o Bahia passava sufoco. O Bahia perdeu por vitória na Fonte Nova, tomando 2x0, com um time que tinha Thiago Carleto na lateral esquerda. Monstro então é, essa volta depois de uma pandemia né que a gente ficou um ano e, nós ficamos um ano e meio quase dois anos fora do estádio se não me engano é, serve como um, um energético para a torcida se motivar ir ao estádio e empurrar o time até o final é, e isso poxa, vem servindo para vitórias Vitória acho que está sendo mais importante né porque é um time que está precisando mais da torcida embora o Bahia tenha sido é, mais forte, pro Vitória tá sendo mais importante. E você acha que a torcida realmente impactou muito? Foi o fundamental né, pra Vitória contra Itabaiana e Brasil de Pelotas ou teria ganho esse jogo mesmo sem público?
3: Então, é, o Vitória tava apresentando uma melhora, né? Mas eu acho que com a torcida, teve aquela caixão de raça, é, apoiando e tal. Você via a vontade dos jogadores quando iam brigar pra uma bola ou... Sei lá, tem a comemoração dos gols. Você vê que, pô, estavam vibrando muito. Só pelo fato de, por mais que não tivesse, sei lá, muitos torcedores... Por ter liberado, acho que, 10% apenas da capacidade do estádio. Agora que tá liberando mais, 70% agora. É... Mas você vê aqui, os caras estavam Muito muita vontade, velho. Estavam querendo muito brigar. Os querendo brigar muito pela, pela torcida que tava ali apoiando. Mesmo com o time numa fase horrorosa. E... Então é isso, né? Se não tivesse a torcida... Eu acredito que pod poderia ter ganho só por pela melhor que o time tava apresentando, só que com a torcida você via que era outra parada, velho. Gol Vitória goleou, quando você tinha visto o Vitória goleado depois de tanto tempo. Muito tempo entrou na goleia, velho. Muito tempo mesmo, velho. Foi goleado do agora, no, no Vasco. Tipo,
2: contra o Itabaiana, era uma partida que dava para ganhar, só que com a torcida, você só tá lá no estádio, tá vivendo aquilo, tá vendo a emoção que dá. O que o torcedor faz pro time jogar que os jogadores, tipo, jogam com mais vontade Jogam com uma raça, abriam cada bola Aí parece que a torcida empurra Empurra mesmo os jogadores e, Tipo, contra a Baiana é, Dá pra ganhar, sim, sim, a torcida A Baibelotas, que já é rebaixado Dá pra ganhar, mas com goleada É ficar mais linda ainda, velho Então, é, a torcida foi muito impactante Nessa volta do Vitória, tanto Vitória Tanto o Bahia que Eu, eu vejo o vídeo do torcida do Bahia Eu sou Vitória, mas a torcida do Bahia é linda Doce do Bahia faz uma festa bonita quando ganha, quando perde, quando toma gol. É linda se não estiver enchendo meu saco no WhatsApp. Também, <risos> é, também acho. Vou parar de encher saco no direct.
1: É interessante isso que vocês falam, porque isso me lembrou um texto de um escritor uruguaio, Eduardo Galeano. Ele, ele disse que não existe nada mais silencioso do que um estádio de futebol vazio. Nada mais silencioso. E ele, ele faz essa... Ele faz esse, além de ter escrito esse, esse pequeno texto, ele declama esse texto num vídeo no YouTube que dá para encontrar fácil, né? Se você botar lá. E, assim, faz muito sentido mesmo pensar. Porque um lugar como o estádio, né? Um lugar, assim, que é um caldeirão acústico mesmo, que é feito para fazer as ondas sonoras vibrarem ali, né? Esse lugar, ser assim, um lugar silencioso e vazio é algo realmente muito chocante para a gente, que está tão acostumado a, a ver esses estádios lotadíssimos, né? Até
3: porque se não tivesse... Torcida do estádio, era, deveria ser só um campo, né? Nem ter arquibancada. Ou seja, o que faz Poxa, que o futebol ser bom assim é a torcida.
0: No terrão tem torcida? Eu tava acompanhando. <risos> na
3: Vázia, eu...
2: ela eu... tava acompanhando lá tem, na. Tem na, até bandido lá Na praça assim. da Indocop,
0: que eu moro em Camassari, na praça lá tava cheio. Era... Rolava um baba, time de colete contra time sem era, sei lá, 200 torcedores, chamava torcida, sei lá, que o Botafogo de Léos. <risos> ou melhor, Botafogo de Salvador, o Barcelona de Léos. Poxa, tinha mais torcida que o Vasco no São Januário, por exemplo. Então. Pô, a torcida, sem dúvida, é a parte importantíssima do, do futebol, né? E aí, vocês querem falar agora do,
2: do Bahia? Rapaz, <risos> por mim, não fala de Bahia. Eu tô querendo falar do meu vitória que ganhou ontem. Você
0: acabou de falar que a torcida é linda e agora falando não falo do Bahia. Eu, eu
2: quero falar. Eu do quero do falar com do... ah, tá Eu não vim a o senhor tá
3: confiante que o Bahia vai, vai conseguir escapar desse rebaixamento?
1: Eu eu não tenho absoluta certeza agora dos números. Vocês podem me dizer, tipo assim, qual é a porcentagem, vocês sabem.
3: Ah, Alberto tava com. Com uma chance É, Uma é, chance bastante. 40 razoável. E pouco, 40 não pouco. era
1: que nem, por exemplo, o Vasco ontem, que tava 0,02, né? Tipo assim. Então eu acho que eu acho que nesse sentido, sim, eu acho que primeiro tem uma esperança meio eterna do torcedor do Bahia, que é uma esperança do, do sofredor mesmo, sabe? É uma esperança. De, que também é o espírito do Arrocha, essa parada que a gente tem daqui sabe essa coisa gosta de sofrer mesmo exatamente gosta disso né tem a coisa do melodrama latino-americano então eu acho que assim é, essa 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 esse, essa essa ausência de, de sentimento de dor vamos dizer assim ou essa maior insensibilidade à dor por já ter sofrido tanto por tanto tempo faz com que a gente fique já assim é, mais preparado vamos dizer mas ao mesmo tempo muito empolgado para poder ver o que, que vai acontecer né acho que vai ser um bom jogo eu acho que o Bahia tem
0: tudo pra fugir do rebaixamento. Porque vai ter jogos em casa agora, que vão, como a gente já disse, a torcida vai pesar. Então, acredito que o Bahia foge do rebaixamento, infelizmente. O Bahia consegue <risos> se salvar e, sem contar que tá, com, tá tendo uma fase incrível do Gilberto. Mais uma, né? O cara só não joga contra o Vitória. Fora isso, pô, o homem, pela Série A, é incrível o que ele faz pelo Bahia. Já é acho lá do Bahia no, é no campeonato. É, artilheiro do campeonato. Ah, não, o Hulk fez gol ontem. Mas que o Gilberto tem 12, pô. O Hulk chegou a 11. Não, o Hulk tinha 12 também. Mesmo acho. assim, em é, com comparação vem, ao time Gilberto do Atlético, vai, ao time vai, do, o do Bahia, o time do Flamengo, Flamengo todo de jogo, pô. Time todo do,
3: jogo. O, o, a dupla de ataque de Hulk é Diego, Diego Costa. O Hulk no outro hum. trio de ataque. Gilberto é Roça e... <risos> Raí, né, que chegou agora um novo aí. Não, Todo jogo contra o Flamengo o Gilberto faz três gols, pô, isso é absurdo Com toda certeza, <risos> se ele tivesse indo no um clube do Sudeste Pelo menos uma chance Ele, taria, ele teria na E ele na... queria ir pro Flamengo ainda, na né seleção. Tem um
2: tempo aí que ele tava querendo ir pro Flamengo, queria carimbar a vaga pro Flamengo é que ele ficou não vai, né O
3: cara tem
0: 92 anos nas costas Jogou com o Matusalém, é... acho que tem espaço no Flamengo Com todo respeito a Gilberto, hum. tá, um baita jogador Mas, pô, Gilberto, você jogou bola com o Noé Pelo amor de Deus, você não vai mais pra seleção
1: Desista Tá bom? Qual é um bom jogador. Hã? Qual é a idade dele?
0: 32 anos, eu acho. Cara, tá, o já. cara jogou bola com o Noé. Não, pô, ele é e
1: 32 Alves, anos
3: tem, tem um caldinho ainda tá... pra quem. Rapaz, mais?
2: na seleção, ah, você acha? Daniel Alves Rapaz, é se ele tivesse um, um, time, no,
3: um é. time no é. Sul-Sudeste, eu acredito uma. que ele teriam pelo menos uma chance. Uhum. Nem que seja pra ficar no banco, nem, nem Arthur Cabral, que foi colocado coisa. Uma coisa é você ser Daniel Alves. Daniel Alves com uma perna amputada
0: teria vaga na seleção brasileira fácil. No cara a posição, né? Não é Naquela... nem só isso, é, é Daniel Alves, o cara é o, o jogador que mais conquistou título na história do futebol, pô. O cara tem vaga hoje e na seleção, se ele falar oh, eu quero jogar, ele joga. Simples. Uma coisa é você ser Gilberto, que ganhou, sei lá, duas Copas do Nordeste, três baianos, um, uma MLS,
3: São um Paulista, tá, uma... tá se destacando, tem três anos aí, pô, fazendo gol. Mas ainda assim, poxa, é, tipo, é, eu acho que quem ele... é que compete vaga com ele? Firmino? Gabriel Jesus. Não, não tô falando que ele vai pra Copa. Tô falando que não, se né, ele vai... fosse pra... Se ele fosse de um time mais do eixo, ele teria uma chance, que nem teve Arthur Cabral agora, que joga no Basel. É isso. Nem que seria pra ficar no banco, entendeu? Pra treinar. Pronto, foi convocado, tá lá. Ele Mas, tá competindo com o me... Arthur
0: Cabral, com o Gabriel é, Barbosa.
3: Mas, exemplo, agora que o Brasil já tá praticamente classificado, que nenhuma nossa seleção é, não foi pra Copa com a pontuação que o Brasil tem. Poderia chamar, entendeu? Pra, só pra premiar o esforço do cara, o cara tá três anos metendo um gol no time do Nordeste que raramente briga por título, raramente não briga por título brasileiro, do máximo vai brigar por Sul-Americana, se for muito bem, briga por uma Libertadores, uma pré-Libertadores, mas... Ah, mas o Fortaleza é uma muito, muito fora da curva, entendeu? Foi uma coisa que encaixou não é isso, demais. É, então é isso. É... Eu acho que ele pelo apenas premiar as temporadas que ele já fez. Por ser um time nordestino, é sou um achismo meu, entendeu? É, eu acredito que ele só não é chamado por isso, porque se fosse pelas temporadas, já era nós, pelo menos pra ter uma micro chance de. Tá ser um, um dos cotados pra seleção, entendeu?
0: É outra coisa que se ele estivesse no time do Sul, ele teria um elenco muito melhor, né? Pra jogar com, pra jogar para ele.
3: Se com o time do Bahia que brigando pro rebaixamento, é que, ele meteu 12, 13 gols, imagine jogando com o lado gente, de Hulk
2: de. Chitou com o goleiro do Grêmio, o Grêmio tá lutando pra cair. Gilberto, seria
3: uma honra. Hum, Alô, Tite,
0: chama Lucas Arcanjo. E outra, a seu desta no Ceará, que viu? O craque é. vindo.
3: Não, não chama não, porque... Caraca. Se mais chama, chama Lucas Arcanjo, pra quem é que vai ser o goleiro do Vitória? Ronaldo é, tá mal, Ronaldo. tá vindo mal. E Uricena? É, Kaique. Cai, Pelo amor de Deus, deixa, deixa o Lucas Arcanjo aí. Enfim, esse foi, foi o, o, o episódio de
0: hoje, tá bom? A gente vai lançar esse vídeo, esse episódio, desculpa... Quando? Não, não sei. Se é bem zero para vocês, mas vai sair logo em breve. Estamos gravando hoje. Vocês vão ficar sabendo pelo Instagram que estamos gravando. Queria agradecer a participação de Euro. Tá bom, muito fera ter você aqui com a gente. É um cara que eu admiro demais. É inteligente demais. Mostrou já nas aulas isso. Tá até constrangido aí.
1: É, eu agradeço. Eu acho muito legal poder. poder é poder nessa circunstância, especialmente pandêmica, estar tá aqui nesse momento de prática, né? Eu acho que é é muito interessante e é, é divertido também estar tá, tá, tá aqui entre vocês, mas vendo que o jornalismo, o jornalismo de vocês tem alguma objetividade, né? É importante pensar isso, né? Vocês estão, pelo menos, dando algum valor à torcida do Bahia, aqui ali, né? Isso aí é, é legal de ver esse equilíbrio, aí.
3: Porque se for buscar espaço assim, tem que ser um pouco. mais. Tem que ser um pouco clubismo, né? Porque tem que elogiar um pouco também. Não pode se dar inocente, eu sou total Eu sou total imparcial, sabem disso. <risos> e, e obrigado também pelo papo sobre a volta da torcida fator psicológico que traz e tal. Eu nem pensei em comentar sobre isso. A gente ia no máximo falar sobre Bahia, Vitória, os jogos e tal e essa questão da volta da torcida o que impacta e tal. Isso foi importante o senhor ter trazido esse assunto. Legal, legal. Se despeçam,
0: Brandon Lucas.
2: Bom, valeu, galera. É tá aqui mais um episódio pra vocês, um episódio fera pra vocês escutarem aí, que tiver, fazendo qualquer coisa das suas vidas, você bota lá, ó tava no prato, tava no prato futebol baiano fácil, escutar essa conversa muito maneira a gente falando sobre Bahia, sobre Vitória então logo em breve vai soltar no Spotify e até breve, galera
3: então muito obrigado aí, pessoal novamente, pela sua moral aí é... quero agradecer novamente a Euro <risos> deu uma travada aqui Quero agradecer novamente a Iro pela presença. Obrigado, Breno. Obrigado, Vitor. E é isso, galera. Tchau, tchau.
0: E antes de eu me despedir, eu só queria falar que com esse time aí, o Ceará não vai a lugar nenhum.
2: Eu queria falar uma coisinha antes que eu esqueci aqui, né? Eu sou muito amigo do goleiro do Vitória, viu? Lucas Arcanjo. Eu mandei mensagem pra ele aqui ontem, Você é monstro, cria. Boa sorte no jogo de hoje, meu paredão. Vamos juntos tirar o leão dessa situação.
0: Ele isolizou, viu? Não é se fudeu,
2: mas ele <risos> Foi notado, foi notado. <risos>
0: Sou muito amigo próximo. <risos> Valeu aí pra vocês que estão ouvindo. E fui.